0: Seja bem-vindo, espectador da Eleven, a este F1-Eleven, para lançarmos o Grande Prémio da Rússia, que decorre uma vez mais em Sochi, este fim de semana. coração do Parque Olímpico em Sochi, vai correr então este grande prémio este fim de semana vai-se correr a ver vamos, se vamos ter grande prémio ou não, um grande prémio devemos ter, mas podemos ter um fim de semana idêntico àquele que tivemos em spa francorchamps Já sabem que podem participar na próxima hora utilizando, por exemplo, as redes sociais no Twitter, utilizando a hashtag f 11 ou então participando também nos chats das transmissões no Facebook, no Youtube e também na página Twitch Day11.com Portugal, já que este programa está a ser transmitido em simultâneo pelo Canal 3 da Eleven, mas também pelas plataformas digitais da Eleven Portugal. E já agora, fazer aqui uma retificação, é que hoje a imagem que lançámos a promover os horários deste fim de semana do Grande Prémio da Rússia, nessa imagem está que o grande prémio do próximo domingo vai ser transmitido nas plataformas digitais. Obviamente que é um erro. Aquilo que vai ser transmitido é assim o pré-corrida, à semelhança do que fizemos também em Monza no grande prémio de Itália. Esta noite para lançarmos este grande prémio, que tem uma novidade esta temporada, já que vamos ter Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo fim de semana. Sérgio Veiga, João Carlos Costa e também Miguel Rariz, bem-vindos meus senhores. Em Sochi, no quentinho de Sochi, está Nuno Pinto, que junta-se a nós também por chamada. Nuno, bem-vindo, uh, fico feliz em perceber que estás dentro do hotel, estás uh, tranquilo e não estás molhado, porque a chuva aí tem sido bastante intensa.
1: Sim, nos últimos dias tem chovido muito e pronto, é, é, é um bocadinho normal. Uh, este grande prémio tinha normalmente boas condições climatéricas, especialmente nesta altura do ano, mas este ano acho que temos aqui uma, uma surpresa com muita chuva prevista, não para amanhã mas estilo dilúvio para sábado e alguma ainda no domingo está toda a gente um bocadinho expectante a ver o que é que, o que, é que isto vai dar
0: Uh, ou seja, uh, para domingo, uh, poderemos ter uma situação em que as corridas de sábado da Fórmula 2 e da Fórmula 3, e são duas por cada uma das disciplinas, são adiadas, passadas para domingo. Se não tivermos qualificação da Fórmula 1, provavelmente também vamos ter qualificação no domingo de manhã. Uh, vamos ver se dá para arrumar a casa toda ou, ou não. Sérgio, a verdade é que este fim de semana vai ficar marcado uma vez mais, esta batalha que promete estar cada vez mais dura o duelo entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e já vamos ouvir as declarações dos dois pilotos, mas hoje um Max Verstappen que foi entrada a pé junto, utilizando aqui a gíria futbolística. Não, agora já estamos na fase de, das, guerras, das guerras psicológicas, é giro,
2: isto está giro. É uma pena, porque temos estas uh, jornadas triplas, todas umas a seguir às outras, e agora que, que aquilo estava tão quentinho, saiu tão quentinho de Monza, tivemos que esperar 15 dias para voltar a ter, a ter competição. Mas uh, a coisa promete esperamos que, de facto, que as condições atmosféricas não sejam tão más, que não que impeçam que que, esses, que esses a mais um duelo. Hoje houve, houve palavras, mas são aquelas palavras que fazem, fazem parte, o Hamilton a dizer que... a, a recordar o, o, o ano do seu primeiro título e, e da enorme pressão que sentiu e que, portanto, calcula que o Max Verstappen sinta também a mesma pressão, portanto, a tirar uma bola para lá e o Max Verstappen a ajustar a bola para o outro lado, a dizer que, que se o Hamilton diz isso é porque, de facto, não o conhece bem e que sente tanta pressão que nem, nem tem conseguido dormir, mas, claramente, a, a rir-se e a dizer que está perfeitamente tranquilo. É, e pronto, a, a voltar à, à luta. Acima de tudo, o que, o que o que eu destaco nesta nesta troca de palavras é que uh, nenhum dos dois uh, se refere, se, refer, se voltou a referir, ou pelo menos referiram-se, mas não em termos de acusatórios ou, ou, ou em termos amargos. Nenhum dos dois revisitou o incidente de Monza de forma, de forma amarga ou, ou de forma que não fosse... Saudável. Um, ambos disseram: Epa, é pá, coisa de corrida passou, vamos andar para a frente. E isto é saudável e, e portanto, promete uh, que, que o duelo vai continuar a proporcionar-nos ótimas imagens e excelentes momentos.
0: E estas são imagens da chegada dos pilotos e dos trabalhos que os pilotos foram já fazendo esta quinta-feira em Sochi do dia de hoje fica, por exemplo uma oferta especial a Kimi Raikkonen ele que está de regresso depois de ter falhado os dois últimos grandes prémios o do, dos Países Baixos e também o grande prémio em Itália em Monza, a Kimi Raikkonen que tinha testado positivo à Covid-19, não tinha sido autorizado a entrar no paddock da Fórmula 1 desde sábado de Zandvoort. Ele está então de regresso e recebeu um presente especial por parte dos promotores deste Grande Prémio da Rússia. Recebeu umas garrafinhas de vodka, ali aquelas coisinhas típicas uh, russas, também alguns gelados, um momento de boa disposição para um piloto que, como sabemos, vai terminar a sua carreira no final desta temporada. Para já vamos às declarações dos uh, quatro pilotos da Red Bull e também da Mercedes, começando por Max Verstappen, porque é líder do Mundial de Pilotos, são cinco pontos de vantagem para Lewis Hamilton, Max Verstappen que diz que não olha para trás para aquilo que se passou em Monza, mas também deixa um aviso isto, estas batalhas com Lewis Hamilton, vão acontecer ainda mais até o final da temporada, porque os pontos começam a ser cada vez menos uh, os que estão disponíveis para os dois pilotos.
3: Eu não quero olhar para estas coisas e você também não queria pensar sobre isso muito, porque eu acho que a seção de hoje já foi bem e excitante tanto que é mais importante apenas olhar para o futuro. And, and enjoy the year, you know, because how many times do you have two teams that closely battling? I mean, the last few years were so boring with one team always quite a bit ahead of, of the others. And it was quite clear which team was going to win. So and that's what I'm also enjoying, you know, that we finally have a battle on our hands. Every weekend you go out there and you're not sure what, it, what it's going to be. Like, can we win? Can we be on the podium? Or is there a surprise from another team? I think that's just good for Formula One. I was just saying that, I mean, I've been racing a long time, so I've raced a lot against a lot of different characters. So many talented drivers along the way. Um, they're all, it's all unique and different in its own way when you're competing against different people. There's some people who have to give more space than others. Um, and, and, I mean, he's one of those. So, uh, yeah, I think we, we're having all these close battles this year as i said race on race i continue to learn more and more about him as a as a as a character as a human and uh and as a driver and then i try to put that into the equations when i'm making decisions moving forwards. so um but at the end at the forefront of that i've got to continue to race hard and actually got to put myself in a different position where i'm not in those positions moving forwards. and so that, but that's i can't do that on my own that's coming from a team too
4: Sim, sí, espero que este fim de semana regresemos ao top. Tuvimos um bom fim de semana em Itália, muito mais competitivo, em uma pista que não era a forte de, del equipo. Então espero que este fim de semana podamos estar peleando por os primeiros lugares. Eu acho que Monza,
3: sim, poderia ser ainda melhor sem a penalidade de enginamento, então a performance está lá. A performance tem sido boa aqui normalmente. Eu ganhei aqui a última vez, então so, eu um, estou optimista. But... It's a, it's a new race weekend, it's mixed conditions and it, and it can happen, but at least I know that we're going to be fighting for the win. E Valtteri
0: Bottas hoje já veio esclarecer de que se a Mercedes precisar que Bottas facilite em algum momento dos grandes prémios daqui até ao final da temporada para que Lewis Hamilton possa reconquistar o título ou conquistar de novo e desta feita o oitavo título de campeão do mundo que vai ajudar Lewis Hamilton a poder conquistar esse título. O chamado trabalho de equipa, um pouco à semelhança daquilo também, já fizemos referência com o Sérgio Pérez. João e uh, Miguel, estas são as condições perfeitas para... Max Verstappen, para Lewis Hamilton, para Valtteri Bottas ou para Sérgio Pérez, do teu ponto de vista,
5: João, sendo que, para domingo, chuva. Parece que sim, não é? E, portanto, aí há igualdade. Verstappen e Hamilton, nos estão os dois muito à vontade à chuva. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, não tanto. De qualquer forma, tanto um como o outro já se mostraram disponíveis. No caso de Bottas e também no caso de Pérez, nem é preciso dizer. Eles estão, nesta altura, e já há algum tempo ao serviço dos seus chefes de fila. E já se mostraram disponíveis em ajudar. Vamos ver o que é que a corrida vai dar. Acho que a Red Bull, sendo esta uma pista Mercedes, onde só a Mercedes ganhou desde 2014, acho que tem aqui mais chances no papel do que aquilo que nós pensávamos pudesse ter em Monza tal como o Sérgio dizia o Sérgio Pérez dizia na declaração acredito que possa haver igualdade entre as duas equipas e isso vai deixar para outros fatores uh, a decisão da corrida uh, acho ainda assim que a penalização de três lugares na grelha de partida para o Max Verstappen poderá ter uma influência eh, na tática da corrida com vantagem clara para o campo da Mercedes, mesmo que o Verstappen consiga estar na primeira linha da grelha após a qualificação, há a haver qualificação e acredito que haja, eh, vai eh, de qualquer forma não estar efetivamente na primeira linha da grelha e isso pode ser um problema em termos táticos para a Red Bull. Vamos ver, acho que o Max precisa também que o Sérgio faça uma boa qualificação, melhor do que tem feito, estar ali mesmo ao lado para poder ajudar nessa tática de corrida. O fator chuva acho que não é determinante para se dizer este piloto tem é mais vantagem sobre o outro, estando a chover ou não estando a chover.
0: Miguel, o Jorge já fez aqui referência desde 2014 à altura em que este circuito de Sochi entrou no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 só três pilotos venceram, três pilotos da Mercedes, Nick Rosberg por uma vez em 2016, Valtteri Bottas por duas e depois Lewis Hamilton. Do teu ponto de vista... Este pode ser o fim de semana em que a Red Bull, porque tem sido um pouco diferente daquilo que era a normalidade e vimos o Max Verstappen a fazer referência a isso, pode ser o fim de semana em que a Red Bull consiga contrariar este alegado teórico favoritismo da Mercedes?
6: poderia ser, e eu até acho que é o ano em que a Red Bull está mais forte para poder discutir a vitória aqui em Sochi uh, frente à Mercedes, a única questão que se levanta é precisamente a penalização de Max Verstappen. Porque não me parece que Sérgio Pérez seja um verdadeiro candidato à vitória e, e Max Verstappen uh, no melhor cenário sairá de quarto. Uh, Era-se fazer a pole position, mas vai sair de quarto. Uh, e isso pode ser um problema... Que pode ser feito na sexta-feira. Pode ser feito logo na sexta-feira, mas isso pode ser um problema... Até se chover, mais ainda se chover, porque uh, saindo de quarto uh, vai haver sempre spray e, portanto, vai ser, por ser mais difícil depois conseguir ganhar lugares. É verdade que o Red Bull é um carro muito competitivo e relativamente fácil de ultrapassar. Há dois pontos aqui uh, neste traçado que são especialmente uh, indicados para a ultrapassagem, na travagem para a curva 2 e na travagem para a curva 13, que são as duas no final das duas zonas da RS, mas... Uh, penso que Red Bull e Max Verstappen podem ter essa dificuldade acrescida. Se chover durante a corrida, isso pode ser um problema que pode facilitar um bocadinho a vida à Mercedes, admitindo que a Mercedes, em condições normais, vai estar eh, nas duas primeiras filas, como provavelmente estará também Max Verstappen. Sérgio Pérez vai ser aqui eh, um fator que eu não sei se vai conseguir estar eh, tão rápido. Ele não tem estado a fazer a época que se calhar esperávamos. Um, melhorou em Monza, fez uma corrida assim-assim, Uh, mas não teve muito... aquele péssimo arranque que lhe estragou tudo, e aqui uh, vai vai ser muito útil, vai ser muito importante para a equipa, mais até do que para o Marco Verstappen porque Verstappen tem-se percebido que consegue fazer as corridas por ele, uh, é importante Sérgio Pérez para as contas da Red Bull em termos de equipas, isso não tem sido uma ajuda muito grande. Uh, o que pode aqui também baralhar um bocadinho essas contas e é essa luta que poderão ser eventualmente os McLaren ou os Ferrari que podem entrar aqui e uh, penalizar também, por exemplo, Max Verstappen na questão da qualificação. Já lá vamos,
0: essa luta entre a Ferrari e a McLaren, mas gostava de ir até Sochi e até as imediações do circuito. Nuno, não te vou perguntar qual dos dois aqui é favorito, porque sei que me vais dar essa resposta na pergunta que te vou fazer, e torna-se por vezes um pouco repetitiva esta questão que é, uh, nós já falámos várias vezes nos nossos podcasts, já falámos também aqui no estúdio, e, e gostava de voltar àquela luta, à batalha entre os dois. Max Verstappen já avisou, o Hamilton também. Isto vai ter que começar a endurecer um bocadinho, dentro daquilo que é obviamente aceitável, mas os pontos disponíveis são cada vez menos e há um campeonato do mundo de pilotos em jogo e de equipas também.
1: Sim, mas não, não pode endurecer muito mais, não é? Eles nas últimas têm-se tocado várias vezes e houve dois, assim, dois toques com consequências mais graves, mas uh, muito mais duro que isto. Não sei se será possível, mas, mas continuem neste nível. Não, acho que hoje ambos os pilotos deixaram bem claro que o facto de terem, de nas últimas corridas, terem tocado duas vezes não, 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 não vai fazer mudar o, a atitude nem a maneira de encarar as corridas e as batalhas de, de, de ambos. E vão continuar a, a não dar... A não, a não dar tréguas e a não dar espaço também um ao outro e eu acho que isto também é ajudado em parte pelo facto de não teres nem o Bottas nem o Pérez nessa luta e estão claramente dedicados a ser segundo piloto porque se mais alguém estivesse envolvido na luta pelo campeonato aí sim eles teriam que refriar um bocadinho os ânimos porque podiam correr o risco de perder anos não sendo assim, eu acho que vai continuar, vai continuar a ser durinho e vai continuar a ser muito interessante, se bem que eu acho que aqui em Sochi uh, o grande candidato à vitória é o Bottas. Uh, ele tem andado sempre muito melhor, um, ao melhor do que o Hamilton neste circuito, é um dos seus circuitos uh, fetiches, um dos seus circuitos preferidos e eu acho que ele está em boa forma, até por estar liberto da, da história de, de onde vai correr para o próximo ano. Por isso acho que aqui... É, é dar de, de, de ser uma corrida em que o Bottas pode fazer a pole e pode liderar, e depois é óbvio que se mais à frente da corrida for o Hamilton que estiver ali perto, ele, ele tem que fazer o trabalho em nome da equipa e, e deixá-lo passar, mas vamos ver se, é óbvio que se chover, nada disto que eu acabei de dizer tem, tem validade, e podemos ter aqui uma, uma grelha um bocadinho mais baralhada.
0: Eu acho que a questão não é se chover, no na mesmo a quantidade de água que vem por aí. Sim, sim. E de resto, e de resto temos uma... É isso, e quando? Em que momento? Temos uma, uma previsão, estas ainda são imagens de há 15 dias em Monza, mas temos a previsão das uh, condições meteorológicas para este fim de semana aí em Sócio, não é bem em Sócio, é em, em Alder, não é? Alder é... Adler. 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 Pronto, é quase a mesma coisa. E aqui está, sexta-feira, 24 parcialmente nublado, chuvinha no sábado e mas, chuva.
1: Águaceiros
0: é é é ali na, no é goceiro, domingo é e depois na segunda-feira. não ficas aí, pois não, não ficas aí para segunda-feira.
1: Esperemos bem que não, não me dizeis. Foge, foge, mas, foge sim, vem
0: em chuva, vai continuar a é, chuva.
1: Mas sabes, esta previsão é um bocadinho normal. Agora eu tive a oportunidade de ver uma previsão da imagem de satélite que, que se espera que chegue aqui à, à zona a costeira de Sochi não dá para e tudo, a frente
0: gastámos as pronto. fichas todas aqui nesta previsão não dava para o satélite sim.
1: mas a frente que vai chegar é mesmo problemática quando, quando tens aquelas cores vem uma frente toda a vermelho em que se prevê muitos, muitos milímetros de, de, de chuva em, num, num curto espaço de tempo e isso é, é que torna preocupante e, de resto, esta semana temos visto vídeos uh, e fotografias,
0: por exemplo, o paddock da Fórmula 2 e da Fórmula 3, uh, dava para andar lá, era de barco. Andava-se bem, era de barco.
6: Um paddock jet ski. É,
0: é. E muita água acumulada na pista, sobretudo na reta da meta. Vamos ver, porque este circuito tem também a particularidade de ter um asfalto que é um tanto ou quanto diferente dos asfaltos que os pilotos estão habituados e já daqui a pouco vamos ouvir Esteban Ocon a falar sobre, sobre, esse, sobre esse momento Ora, então para este fim de semana se calhar a coisa vai estar mais a pender para a Mercedes fruto também muito daquela que é a penalização ao Max Verstappen, concordas, Sérgio? Uh,
2: sim uh, para já há esse detalhe de nunca se correu aqui à chuva uh, e, e o Esteban Ocon, numa peça que nós vamos apresentar num dos treinos livres fazia referência a isso, que recorda-se ter corrido aqui à chuva em 2015, quando era piloto de GP3, porque de Fórmula 1 nunca se correu aqui à chuva.
0: Boas memórias, tem um o Nuno Pinto dessa corrida, sim. acredito eu. Houve um, um, uma
1: sessão de Fórmula 1 à chuva, um sim, treino
0: livre. Um treino, um treino, treino livre. livre. Sim, mas portanto corrida, corrida, nunca...
2: nunca não, vamos. não, nunca. Poderá, poderá ser uma estreia, ou até uma qualificação, que é quando os carros têm que andar mais depressa, também seria uh, uma estreia. E, e isso poderá nivelar tudo, mas isto tradicionalmente, só Sochi é uma pista Mercedes. Não vamos sempre, ter disto, pois não? Consigo. Esperemos que não. Ah, este número outra vez, não, por favor. Deixa lá que não. Podemos... Tenham aprendido alguma coisa? Pois,
5: esperemos tenho coisa ter, que tenham aprendido alguma coisa. Mas podemos ter, porque nada mudou pois, em termos pois, de regulamentos. É, é, é
0: que até agora a regra não foi revista. Só será revista só será no dia revista 5
5: de outubro, no mas, Mundial.
2: Mas,
0: oh, Nuno, dizem-me que na, na Rússia segunda-feira é feriado, não é? Por isso dá para ficar não, aí não... para fazer o grande prémio segunda-feira. Não faço é, ideia, mas não, 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 é não. É nisso, não, não vou contigo. fingir que não
1: ouvi. Estou a
0: brincar contigo. Vou fingir contigo. Que não ouvi Até porque é. o, nosso, o, nosso especialista, o nosso especialista em autárquicas da Rússia João. Exato. João. Esse... Depois, se tivermos tempo, já contas a história. Desculpa.
2: Um, não, esta é tradicionalmente uma pista, uma pista Mercedes. Um, de qualquer forma, um, esta pista também tem uma característica, uh, que é um, não partir da primeira linha não é o fim do mundo. Uh, já vimos muitas vezes uh, partir do terceiro lugar da grelha e, e quem parte do terceiro lugar da grelha, uh, passar para a frente uh, na travagem para a segunda
5: curva, porque há um longo caminho, são há
2: a, a 750 metros até a... É, uh, qualquer coisa assim São 60, um
5: 800 metros, sim. até à primeira curva a sério. E, não é? há,
2: e há um aproveitamento grande do dar e, e, portanto, não é... Não é a desgraça absoluta não partido da, da primeira linha. Que eu digo ao Sim.
0: Ricardo o ano passado, certo? Sim. Arrancou bem. Se, se, aliás, o
2: e Bottas até refere a claro, isso. Tu, uh, não, é, não é não é claro que não possa ganhar lugares até, até à primeira curva e a partir daí construir uma, 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 uma corrida em, em que possa lutar com, com o Hamilton tanto pela vitória. Mas lá está. Como há, como há pouco <risos> não me dizia nós podemos estar aqui a fazer os melhores prognósticos do mundo e depois ser uma daquelas qualificações completamente em abertas por causa da chuva que nos proporciona uma grelha hum, daquelas hum, completamente imprevistas.
0: Tu falaste aí uh, uh, no piloto que normalmente parte do terceiro lugar e que isso pode ser uma ajuda para arrancar bem e partir bem para este grande prémio, uh, e já vamos olhar para aquela que pode ser a outra luta, uma luta que pode levar a que McLaren e Ferrari se tenho Uh, se intrometam uh, entre a luta dos homens da frente, entre Red Bull e Mercedes. Uh, ainda muito na ressaca daquilo que viveu em Monza, Daniel Ricardo conquistou aí a sua oitava vitória, uh, praticamente esta quinta-feira não falou de Sochi, falou muito daquilo que foi Monza, dos dias deste regresso às vitórias e desta sua primeira vitória com a McLaren. É um discurso um tanto ou quanto mais emotivo, a puxar o lado emocional. Mas depois temos também numa McLaren que está, ao que tudo indica, a viver um bom momento também na relação entre os dois pilotos, nada daquele bromance que estávamos habituados, por exemplo, o ano passado, entre Carlos Sainz e Lando Norris. Lando confidenciou que custou um bocadinho que a vitória tenha caído para o Daniel Ricardo e não para si próprio. Vamos às declarações dos homens da McLaren, mas também dos dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz.
4: There's been moments of self-doubt for sure, and question. Oh, you know, you do question <laughs> what's going on. Um, so those days were certainly hard to take. But I think the way I was able to move on from those days was was positive in itself. But then to get, obviously, the result in Monza, and that it's sorry the the outcome was obviously the win. But the whole weekend, the way the way it was trending, that's kind of what I'm most proud with. And then during the race, like the calmness I had behind the wheel and everything I felt, it was, it just felt right, you know, and it was, uh, I know it'd been a few years since I'd led and been, been the target, but it felt very familiar and I was so happy just being out the front and yeah, it was, <laughs> I'll never say it was easy, but you know, it felt, I was just calm and there was a confidence with it that that felt really reassuring. Uh, yeah,
3: of course, um, as a racing driver, that's where you want to finish, you know, you want to be on the top step, but uh, yeah, I think it was, the, it was a weird one because I mean, we we're so happy for first and second and as a team, but also like personally finishing in second, it didn't feel as special as. Uh, as a single result of, of me and, and personally finishing in second. didn't almost feel as special as being third in Monaco or um, being on the podium in Imola and, and almost like the rest of the podiums because it felt like I just missed out on something In every other race I feel like we really maximized. Um, and I think we maximized Monza, like between me and, and my engineers and, and my team. Um, I think we maximized, you know, we, uh, we did everything we could. Just sometimes you can't always win the race. And, um, and Daniel did a very good job all weekend and he was driving well and, and so on so yeah deep inside there's always that thing that I feel like I, I missed out but um, I don't think that changes anything I don't, don't think it changes my approach this weekend so uh, yeah we're happy we celebrated but we've moved on it is quite a bit of a different weekend for for me especially because starting from last yeah. um, with uh,
0: with the upgrade we we have on the engine Means that uh, it's going to be a bit trickier to uh, to come back, but it's a uh, it's a good challenge. So uh, we'll try to uh, use the FP1, FP2,
3: FP3 to prepare the race as much as possible, and uh, and hopefully a good race on Sunday. Sim, sí, um fim de semana que esperamos ser um pouco mais competitivos que em Monza, onde há mais curvas que nos deveriam ir bem. O tempo também parece que com va, va a chuva vai estar complicado, assim que a ver se si podemos pôr um fin de semana bom bueno e
0: e e começar a recortar a distância com McLaren encurtar a diferença para a McLaren, esse é esse o principal objetivo dos dois homens da Ferrari este fim de semana. Charles Leclerc falava aqui na penalização, já que a Ferrari trocou a unidade motriz do carro do piloto Muno Gasco e por isso Charles Leclerc vai para já cair para o último lugar da garelha de partida. Mais penalizações podem, obviamente, vir ao longo do fim de semana. Já temos a de Max Verstappen, que vem de há 15 dias, mas essa não tem qualquer implicância naquele que é, naquela que é a penalização Charles Leclerc. Eu falava aqui deste bromance que parece existir uh, nada comparado a uh, Carlos Sainz e Lando Norris no ano passado, que parece existir então na uh, McLaren, já que esta quinta-feira uh, o Lando Norris decidiu hackear, uh, vou chamar assim, conseguiu, encontrou ali o telemóvel do Daniel Ricardo à mão e escreveu um tweet em que dizia uh, a parte de ter uh, sido uh, vencido pelo uh, Lando Norris por 5 a 0 no ping-pong no tênis de mesa uh, o Lando ensinou muito ao Daniel Ricardo esta temporada especialmente nas curvas de alta velocidade, é impressionante e que o Lando Norris tem largos pronto, uh, algo que o Daniel Ricardo não tem e vou-vos confessar uma coisa, na primeira instância quando li este tweet pensei que declaração de amor que vai aqui do Daniel Ricardo e afinal o Lando Nónis também enganou-me depois o, Land, o Lando o Daniel Ricardo lá vai explicar que tinha sido o Lando e pôs aquela fotografia que tinha feito uma brincadeira mas parece existir aqui um bom, um bom ambiente um bom ambiente que pode vir, Miguel, do teu ponto de vista desta vitória e deste alcançar de resultado e, o que tudo indica, de um Daniel Ricardo que se encontrou com a McLaren
6: ajuda, mas eu acho que o bom ambiente já vinha diante eu acho que eles se entendem desde, desde o início do ano Uh, acho que colaborou também para isso o facto de, de Lando Norris, pelo feitiço que tem, e por já estar na equipa, ter sido sempre mais forte. É, é curioso que este ano, uh, as duas vitórias, um bocadinho fora da caixa, se podemos dizer assim, uh, na McLaren, no piloto que está a fazer a melhor temporada, que está a ter um ano uh, mais produtivo uh, em termos de pontos, em termos de resultados consecutivamente, na oportunidade que a McLaren, ou que alguém teve para ganhar, ganha Daniel Ricardo que tem estado a ser batido consecutivamente por Lando Norris. Ou seja, o mais consistente, aquilo que tu vais dizer é que o mais consistente ajuda o menos consistente a vencer. É, acabou por ser assim. E também na Hungria, eu tenho a opinião que na Alpine o Fernando Alonso, uma das primeiras duas ou três corridas, tem sido sempre... Invariavelmente por fim de semana melhor que Esteban Ocon uh, e na oportunidade ganhou Ocon e não ganhou Alonso. Uh, acaba por ser uh, curioso, mas eu acho que o ambiente na McLaren tem sido bom desde o início. Eu acho que eles são dois pilotos com, com muito bom espírito, que se entendem bem. Uh, Daniel Ricciardo tirou sobretudo um grande peso de cima dos ombros. Ele ainda não tinha conseguido fazer um bom fim de semana, ele não tinha conseguido uh, estar ao nível que se calhar a McLaren esperava dele quando foi buscar e acho que em Monza ele mostrou tudo aquilo que é capaz. Uh, fez tudo bem.
0: Mas é. acho que andou aí a ser oferecido, a oferecer-se a outras equipas. mas Rezam <risos> as crónicas, e de, as lendas e de do paddock.
6: Mas, uh, se calhar, não estaria uh, a sentir-se confortável com o desempenho que estava a ter, parece mais até. Porque aquilo que eu, que eu acho é que o Daniel mostrou mais uma vez que é um, ainda, é, ainda é um excelente piloto. E a Monza fez tudo bem. E ao fazer tudo bem, impediu que Lando Norris tivesse a oportunidade de ganhar, e mesmo que a concorrência, ele, é verdade que, um, enquanto houve Mercedes e Red Bull, não estava fácil para a Mercedes e para a Red Bull, e, portanto, Daniel Ricardo acaba por merecer totalmente aquela vitória, acaba por ser um grande fim de semana para ele, e acho que o ambiente fica, está muito forte. E acho que, uh, nesta altura também, em termos de contas, este poderá ser mais um fim de semana bom para a, para a McLaren, porque Charles Leclerc, como ele diz, vai ser do final da grelha, e isso vai lhe roubar uh, a oportunidade de fazer muitos pontos.
0: Ele que chegou a ser, ele, Daniel Ricardo, chegou a ser uma hipótese para a McLaren, para a, McLaren, para a Ferrari, andou ali a negociar, pelo menos foi o que disse aos nossos colegas espanhóis da, da Dazon, uh, numa entrevista, uh, disse que chegou, também na altura, quando era piloto da Renault, que chegou inclusive a, também a negociar com a Ferrari. Uh, João, surgiu no momento certo, na altura certa, esta... Esta boa disposição, digamos assim, ou eles começam agora a revelar este, este companheirismo, como dizia o Miguel, que parece já existir desde o início da temporada, porque já conseguiram alcançar um objetivo, que era regressar às vitórias?
5: Isso é importante, e acho que a dupla funciona bem, ainda que o Daniel tenha estado até Monza com os resultados menos bons, ele perde 8-6 em termos de resultados absolutos em corrida, para o Lando Norris e em termos de pontos totais o Lando tem uma vantagem substancial apesar dos que o Daniel marcou eh, há 15 dias podemos dizer assim, há duas semanas em Monza agora, eh, acho que esta batalha McLaren-Ferrari vai durar e sobretudo está toda a gente e eu estou particularmente eh, interessado em perceber o que é que vale esta evolução da unidade motriz da Ferrari que está basicamente concentrada na parte elétrica eh, sobretudo ao que parece nas baterias, não tanto no MGU-K e no MGU-H mas sobretudo nas baterias Uh, o Charles Leclerc vai testar... Não é uh, só a Ferrari, que anda uh, a apostar nas baterias. Pois não, pois não. Uh, vai uh, experimentar esta nova unidade de mais cedo do que era expectável. Eles tinham pensado que a estreia seria só na Turquia mas como tiveram problemas, houve um problema da parte elétrica que depois se revelou que tinha a ver com ainda o acidente na Hungria, que acabou por levar que a Ferrari antecipasse a estreia já para Sochi e há hipótese, inclusivamente, de o carro de Carlos Sainz no sábado a haver qualquer coisa na pista, poder também ter essa unidade de motorista nova. a Ferrari atira os dois pilotos lá para Atiraria trás. Atiraria os dois pilotos para trás. Eu parece-me difícil que isso aconteça. Acho que é mais especulação da imprensa italiana do que propriamente a realidade. Agora, Leclerc veio já dizer, bom, o motor não estará traz assim muito de novo. Há quem fale, o próprio Mattia Binotto falou entre 10 e 15 cavalos, há quem diga que são menos de 10. Da Mas, jeito. Mas qualquer coisa dá jeito e acho que a Ferrari poderá dar aqui um passo em frente. E esta batalha, para já estão separadas por 13 pontos e meio entre a Ferrari e a McLaren no Mundial de Construtores, mais até do que o posicionamento dos seus pilotos, dos quatro pilotos das duas equipas no campeonato de pilotos, é essa batalha no, pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores que vai também animar a temporada até ao final e acho que aqui a Ferrari poderá ter algumas hipóteses. Verdade que a última vez que mostrou aqui grandadamente foi com aquele motor que não era ilegal, mas pelos vistos também não era legal, portanto, ficávamos ali na zona cinzenta, mas acho que tem aqui algumas hipóteses. Já vamos
0: uh, olhar para, esta, para aquilo que pode ser o fim de semana entre McLaren e Ferrari, para já dizer que estou aqui a assistir também ao, à discussão saudável que vai acontecendo na nossa transmissão no Twitch, todos aqui a partilharem as opiniões, Uh, mas partilhem connosco também, damos-vos voz sem qualquer problema, mas há aqui muito, muito respeito, muito, muita partilha de opiniões, o que é sempre bom e é de celular nestas noites de quinta-feira, também é para isso que estamos, que estamos a transmitir uh, nas plataformas digitais da Eleven, mas se quiserem podem também partilhar connosco e não ficar de certa forma aí entre vocês. Nuno, um, se calhar não é o fim de semana ideal, ou não é o circuito ideal para a Ferrari estrear esta nova unidade no 3 no carro de Charles Leclerc, porque se calhar não vai dar para perceber muito bem o que aquilo pode, pode valer, ou
1: estou errado? Não, olha, não sei. Não, sinceramente não sei o que dizer sobre isso. Eu acho que a Ferrari deu passos importantes em termos de competitividade, estou uh, curioso de saber se este motor vai ser ainda melhor do que aquele que por exemplo o Giovinazzi tinha em Monza porque em Monza o, o, o Alfa Romeo do Giovinazzi tinha um míssil basicamente porque aquilo andava que se fartava em reta uh, não sei se já era uma destas versões novas que só agora os pilotos da Ferrari vão ter uh, se não for e se for um, realmente um passo à frente acho que temos que começar a olhar para as equipas com motor Ferrari, especialmente a Alfa Romeo e a Ferrari, não não há como fortes candidatas a bons resultados nesta segunda fase de, desta última último terço do campeonato. Rússia, eu acho que se eles pudessem não 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 tinha metido aqui o motor novo, mas uh, vem é uma imposição, não é? Precisavam se calhar é melhor fazê-lo já e depois ficar correr menos risco de ter penalizações que os atirem para o fundo da grelha nos próximos grandes prémios em que poderá ser mais difícil ultrapassar e onde eles esperam ser mais competitivos.
0: Uhum. embora o Carlos Santos já venha a dizer que se calhar este fim de semana podem estar um bocadinho mais uh, competitivos, e já agora Nuno, convido-te a dar uma passagem pela hashtag F111, porque hoje não te livras uh, daquela nossa conversa uh, daquilo que prometeste eu... ou que disseste que poderia não... acontecer já vamos. Exato. já vamos, já vamos eu não...
1: deixa, deixa ficar assim um eu bocadinho eu não consigo ver, porque estou a usar o telefone para gravar não consigo ver não. a hashtag, não tenho assim tantos dispositivos, por isso deixo-te de ser tu a dizer-me mas uh, quando quiseres
0: não te preocupes que tem que ver com a ligada da bomba. Já lá vamos. Sérgio, ah, vamos lá. O, Carlos Sainz, o Carlos Sainz... Não te vou perguntar qual é a bomba, calma. Não, não calma. Bem. Até porque não és não das minas e de mina de uh, O Carlos Sainz diz que este fim de semana pode ser o fim de semana em que a Ferrari aparece mais uh, competitiva. Uh, mas na, se calhar não olharam todos por... É
2: difícil, porque ele teve um fim de semana de monza Sim. terrível em que não, não conseguiu ter o um carro direito e, e viu-se a para Pagueado e, e fez peões. e foi, foi, foi um fim de semana
0: complicado para ele. Mas, desculpa, não... Não, 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 não. O, Carlos Sainz, o Carlos Sainz diz que este poderia ser o fim de semana ou um circuito em que mais, uhum. teoricamente, mais favorável à Ferrari. Mas eu acho que ninguém olhou para, para o radar. Claro, é que as coisas... Claro
2: que estas previsões são todas feitas a pensar numa... Num seco. Numa situação normal, digamos assim. Eles olham todos para o radar e depois acho uma certa piada porque eles olham para o radar, olham para o céu, vêm a chuva e dizem mas isto está a chuva e nós gostamos imenso de... Eles gostam todos, de... Gostam todos de... de guiar à chuva e dão-se todos muito bem e acham todos que são os melhores pilotos à chuva e, portanto, ouvindo os pilotos da a ideia que se a corrida fosse à chuva acabavam todos termi... empatados e gostavam todos a meta lado a lado. Sabemos bem que não é assim. Um, mas uh, esperemos, não sei eu, eu corridas à chuva um, é engraçado para ver algumas habilidades mas para ver boas corridas esta história da visibilidade atrapalha sempre e faz com que as corridas à chuva não tenham tanta piada eu prefiro sempre uma, uma corrida no seco
0: Muito, Muito bem, vamos ver o que, é que, o que é que pode dar em termos de desta luta entre Ferrari e também uh, McLaren e a ver vamos se não temos a repetição destas imagens são imagens do Grande Prémio da Bélgica em Spa, o Grande Prémio que abriu esta segunda metade da temporada. Esperemos nós que este fim de semana não se repita este... Este domingo, um domingo idêntico. Para já, vamos dar um saltinho até aos pilotos franceses, Pierre Gasly e também esta Ocon. Gasly que admite que este pode ser um fim de semana positivo para a AlphaTauri, já esta Ocon admite também estar um tanto quanto expectante por correr neste circuito, onde, onde em 2015 fez a tal corrida na GP3. Vamos começar por Gasly.
3: Yeah, exactly. no really excited also because the weather is a bit unpredictable. Um I love these conditions on the wet and potentially it's going to be a wet qualifying on, on Saturday, so this is fun. Um always fun to drive in these conditions. And uh yeah, as I said the car we we show that we have a car which we managed to get the best out of uh, of this package uh, pretty much on every track, so I don't see any reason why it should, should not be the case this weekend, so it yeah. has a good flow, you know. I'm not a fan of big braking zone, stopping, accelerating again, in general. I just like, you know, my favorite track is Suzuka and Budapest, which don't they don't have, they have two brakings, you know, in the whole track, but not huge. So I like tracks where, you know, you just tap the brakes, roll in, you know, and, and have change of direction left to right. Uh, this is something I enjoy, and you have a lot of that here. So, um, yeah, it definitely has flow, and uh, even if it's a new, style of circuit we we have asphalt off here which we don't have anywhere else so it makes it a little bit old school now uh, so it is it is fun yeah
0: e pode ser um fim de semana é divertido para já travagens bastante fortes na 2 e também na curva 13. são os pontos de travagem mais intensos neste circuito de Sotchi já que a curva número 1 um é aquela à direita mal se sai da reta da meta estamos a sair da reta da meta e depois ainda há uma longa reta até à curva número 2, depois a 3 é aquele longo cotovelo para a esquerda, a primeira curva à esquerda neste circuito. Hoje, quinta-feira foi também um, anunciado por parte da ASA, continuidade para o ano de 2022, da Mick Schumacher e também de Nikita Mazepin Mazepin que hoje andou a distribuir uh, também algumas... Uh, Recordações, digamos assim, aos jornalistas que estão a cobrir o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e que neste caso estão em Sochi, um presente de boas-vindas do piloto russo, ele que está também a apoiar causas muito mais solidárias e é um gesto muito bonito ele que está aqui a apoiar este fim de semana. Uma instituição que apoia crianças com, que são vítimas de cancro. E isso fica sempre muito bem a um piloto, sobretudo também quando os pilotos vão a casa. No caso de Nikita Mazepin, é o terceiro russo que corre neste Grande Prémio de Sochi. E obviamente que a continuidade de Nikita Mazepin e de Mick Schumacher na Fórmula 1 em 2022 deixa os dois satisfeitos.
3: Super excited, you know. I love the atmosphere that we have in the team. Um, you know, we obviously have difficult days where we don't achieve the results that we're all here for, that we all wake up for in the morning. But we knew what we were going into this year, but this year is a sacrifice to make two steps forward um, in 2022. So I love the fact that we have the trust uh, mutually within the team, and uh, I'm sure that we will. Get some great success in the next year or maybe coming years.
4: Well, not only into effect, but also what we've built up in terms of relationship. You know, I, may, I may, I'll be able to use it for next year. Um, you know, I know all the procedures. I know what uh, how to work with everyone. Um, we have a great relationship uh, team internally, so I think that everything was uh, was very good. And, and to be able to now, hopefully next year, continue with uh, with a better car and be more competitive, uh, that'll be uh, that'll be amazing.
0: Olhando aqui para, a nossa, para as nossas transmissões, por exemplo, o André Bastos comenta na nossa transmissão no, no Twitch, quem diria Mazepin a ser solidário? Acredita, André, que foi dos pilotos mais simpáticos que encontramos no paddock em Portimão. Acredita mesmo, às vezes a imagem dentro do carro não é aquela imagem cá fora, e o Mazepin é um piloto super educado, foi super educado connosco, não sei se é, não sei se é, é se é parte da figura ou não, mas a verdade é que foi um piloto tremendamente é bem educado conosco em todas as sessões e sempre que nos cruzamos com com Nikita. Uh, e fica bem. Se estas coisas são para relações públicas, não interessa. O que interessa é que há sempre alguém que vai ser beneficiado e, neste caso, são crianças que necessitam e, certamente, muitas famílias que necessitam também. Um, não sei se querem falar da AS ou não, mas, se calhar, olhávamos para o restante do pelotão. Tivemos Ocon e também a Gasly a dizerem que este fim de semana pode ser um fim de semana importante para, para as equipas. Uh, João... Uh, a luta vai continuar
5: ali naquele pelotão. É... O pelotão o quê? 2B. 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 Pois, temos o 1.5 uh... e este acho será o 2. Que depois de Monza, tanto a Renault como a Alfa Tauri, e até mais Alfa Tauri porque teve aquele fim de semana para esquecer no dia da corrida, mas a Renault também esteve abaixo do que era expectável, ainda que a Renault venha dizer agora que nunca esperou estar tão bem em Monza e que espera estar melhor aqui. Mas acredito que a batalha entre estas duas equipas, pela quinta posição no campeonato, temos de somar aqui também a uh, Alcine Martins, vai continuar a ser intensa. E hum, acredito que os homens da da um, Alfa Tauri, face aos homens da Alpine, que até possam ter alguma vantagem. Vamos ver se, se é assim, se não, uh, sabendo que um, os Renault, os Alpine, digo sempre com os Renault, um, muitas vezes não conseguem materializar em corrida aquilo que são os resultados nos treinos, e os Alfa Tauri também não. Uh, estou expectante, estou expectante e acho que o Pierre Gasly poderá fazer aqui uma bela corrida, quer mesmo me fazer esquecer o fim de semana de Mosa.
0: Sérgio, o que é que se pode esperar, uh, por exemplo, o Nuno dizia, se calhar vamos ter que começar a ter cuidado com esta alfa Romeo. o que é que se pode esperar, do teu ponto de vista para este fim de semana, nesta luta onde a alfa Romeo se pode intermeter? E o Kimi, o me gosta destas condições. A alfa Romeo
2: com particular destaque obviamente para o Giovinazzi foi uma das grandes surpresas de, de Monza na qualificação até ao início da corrida em que a coisa não, não correu bem e foi pena, eu gostava de ter percebido até onde é que Giovinazzi teria ido naquela corrida de Monza hum, teria sido bastante curioso para perceber se aquilo tinha sido uh, um fogaz de qualificação num carro preparado especificamente para, para ser rápido na qualificação ou se de facto aquele carro um, tinha mesmo uh, não é pernas mas é rodas para andar <risos> numa, numa numa corrida uh, mais longa e isso tinha consistência para, para conseguir um bom resultado em corrida foi pena aquilo que aconteceu logo na primeira volta uh, mas atenção que o Alfa Romeo já já tinha mostrado uh, sempre pelas mãos de Giovinazzi uh, aliás desde que Giovinazzi viu o seu lugar uh, muito comprometido para o próximo ano de repente Parece que recebeu um boost de energia e começou a andar muito melhor. Mas já, já em Zandvoort, o Giovinazzi tinha mostrado ser bastante rápido. Portanto, eu acho que aqui poderemos ver de novo um Alfa Romeo um Giovinazzi a mostrar-se rápido. Eu, eu confesso que tenho muitas dificuldades em estar aqui a mandar... A mandar previsões quando todos nós sabemos que aqui uma carga d'água na sala. <risos> Não sabemos o que é que vai acontecer. Mas, portanto, vamos prever o que é que vai acontecer nos treinos livros da manhã, que vai ser em seco. E eu acho que sim, podemos ter um, um Alfa Romeo a andar, a andar rápido e a andar ali perto do, do top ten.
0: Miguel, e as tuas perspectivas Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, Alfa Romeo,
6: acho que Williams? Que... Acho que de essas, uh, talvez Alfa Tauri. Uh, acho que temos dito isto ao longo do ano, é o carro talvez mais equilibrado, mais consistente, tem, não tem conseguido transformar verdadeiramente em resultados o potencial que tem, aquilo que demonstra muitas vezes. Mas então, estás a falar só Pierre do Pierre Gasly ou do Yuki? Basicamente o Pierre Gasly. Yuki, de tem tido um ano muito, muito mal. Ele próprio já reconheceu que está a ser de tal maneira mal que não estava à espera sequer de se manter na equipa. Assumiu isso quando foi indicado que iria continuar na equipa para 2022 uh, e, portanto, ele próprio reconhece que não está a ser um ano fácil. Um, até porque as expectativas eram um bocadinho maiores do que aquelas que estavam colocadas sobre uh, Nikita Mazepin e Mick Schumacher, porque, uh, embora uh, não tenha sido campeão, Tsunoda está num carro claramente mais competitivo que os dois pilotos um, da Haas. portanto, era sempre sobre ele que estava uh, o maior foco dos pilotos que vinham de baixo. Um, mas eu acho que o Alfa Tauri é melhor, embora uh, Fernando Alonso seja sempre um piloto que, que tem que se ter, conta. ele tem feito um ano uh, acima, se calhar, das expectativas de muita gente. Uh, aquelas pessoas que achavam que ele tinha estado parado muitos anos e que ia ter muitas dificuldades Fernando Alonso tem demonstrado que continua a ser um piloto de mão cheia portanto aqui uh, acho que se as condições estão ainda mais estiver assim uma pista difícil que chove e depois seca pode ajudar muito a experiência dele acho que são os dois pilotos que poderão estar mais fortes nessa luta um, Alonso e Gasly entre, em relação aos homens do último pelotão, da parte de trás do pelotão, a Williams e sobretudo George Russell. Poderá estar rápido se houver qualificação verdadeiramente no sábado, o que acho muito difícil. Portanto, não vejo nada de muito diferente disto. Deixa eu ver se arranja aqui alguém que discorde contigo. Nuno, não te quero
0: politicamente correto. É este fim de semana a Aston que a Aston aparece verdadeiramente?
1: Mas não, temos aparecido com dois carros em todas.
5: Marca um Marcam marca um presente. Até já foram não ao pódio e tudo. É verdade?
1: Duas, duas, vezes. Duas, vezes. É, até, duas, né? duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. É, pronto, opa, acho que continua-se a fazer o trabalho, mas vai ser difícil estar tão à frente como se esteve o ano passado. Uh, nós piorámos, os outros melhoraram e pronto, e, mas continua-se na luta e a preparar um bom final de época e ainda melhor começo da próxima é, é, é esse o objetivo, não é agora, agora falar... apare, aparecer temos de aparecido, acho que tem sido ah, acho que ah, tem sido ah. evidente.
0: Olha lá há aqui, há aqui opiniões que se vão uh, dividindo e já agora vou picar o Dicho. tweet do, dos nossos amigos do Vamos Falar de Fundo, do Salviano do João Salviano que diz que a bomba, ou a alegada bomba que tu tinhas guardada, é, neste momento há um, há um lugar por preencher na Fórmula 1, que é o companheiro de Valtteri Bottas na Alfa Romeo para 2022. Diz o Salviano, ou escreve o Salviano, que és tu que vais estar no segundo bom. Alfa Romeo. Mas muito então, bom. vais estar no segundo Alfa Romeo, a possível bomba era, por exemplo, o senhor que acaba de chegar e que tem provas dadas e concretas na Fórmula 1, Uh, que acaba de chegar a Aston Martin ou poderia ser outra coisa qualquer se é que podes revelar e tu nunca disseste que há oh, uma bomba tu disseste pode podia haver. haver
1: pronto Oscar eu, eu fico espantado ainda com tanta, com tanta polémica entre aspas mas é, é positivo <risos> quando tivemos uh, coisas que ninguém estava à espera Russell na Mercedes Agora esta confirmação de Isso confirmação é do Isso é sério, é sério, é sério, ah, ninguém, ninguém estava à espera. Muito bem, tá bem. Ninguém, ninguém. bomba. Russell na Mercedes, mas e é Schumacher na Haas. Stroll e Vettel continuar na Aston Martin. Isto tem sido bombas umas atrás das outras, não 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 é se calhar a, a mais inesperada foi mesmo o álbum na Williams. E, e a mais esperada álbum na Williams e Bottas na Alfa Romeo Sim. tudo o resto eu acho que foram coisas absolutamente surpreendentes na Fórmula 1 um, e pronto e esta semana foi a Aston Martin a, a reconfirmar os dois pilotos um bocadinho mais a sério houve a possibilidade de haver uma bomba entre aspas no mercado de pilotos a seguir a Monza que até pelos resultados que aconteceram em Monza não se confirmou e não aconteceu e portanto não se pode falar dela não, eh, poderia ter poderia estar, o mercado ainda não está fechado, vamos ver para quem fica o segundo lugar na Alfa Romeo quando todos os rumores apontam que é para um piloto da Fórmula 2 vamos ver, não, é? ainda, não ainda não está fechado, mas, eh, mas eu acho que tivemos bombas suficientes, eu não estava nada à espera fiquei muito surpreendido
0: Mas olha, isso é sinal, é sinal de que ouvem os nossos podcasts e pelo menos por aí já é tremendamente positivo, porque foi num podcast nós falámos sobre isso
1: sem dúvida, sem dúvida, e, e, mas convém é, eu, eu não quero estar aqui a lançar uh, polémicas, nem, nem foi nada com, com, com segundas intenções, foi o mercado antes de Monza ainda não estava fechado e poderia acontecer uma coisa surpreendente, acabou por não acontecer, mais surpreendente. Pronto, uh, vamos ver
0: se vem por aí uma bomba ou não para o segundo lugar, ou para, o, para a segunda vaga que há na Alfa Romeo. Uh, recordo as palavras do Frederico Vassar há 15 dias. Tudo está em aberto, a continuidade de António Giovinazzi, e a chegada de não tem algum preso. piloto não tem, não tem, de algum piloto da Fórmula 2, mas primeiro há que olhar para o desenrolar da, da temporada, claramente a dizer nós não vamos tomar decisões precipitadas e vai ser uma decisão que vai ser tomada também, de acordo com os acionistas da, da equipa. Tenho estado a passar em uh, rodapé nesta transmissão do canal 3 da Eleven e também das plataformas digitais da Eleven Portugal. Não veem, obviamente, os nossos ouvintes da versão podcast deste f 1 um, a Possibilidade de calendário para 2022. É um calendário não oficial, a única coisa que é oficial nesta altura é mesmo que o Grande Prémio de Miami, foi confirmado esta quinta-feira, vai ser corrido no dia 8 de maio de 2022. A ver, vamos em 2022, vamos ter então o calendário com 23 uh, grandes prémios. Certo é essa hipótese que já tínhamos avançado há sensivelmente dois meses e meio da possibilidade de haver uma semana, ou melhor, três dias de testes em Barcelona e depois três dias de testes em, uh, no circuito do Bahrein. É isso que está em cima da mesa, 23 e 25 de fevereiro, Barcelona, 11 e 13 de março no Bahrein e depois a temporada a começar imediatamente na semana a seguir, a 20 de março no Bahrein. E a ir até ao dia 20 de novembro no Abu Dhabi. São 23 grandes prémios esta temporada, ou melhor, na próxima temporada, a Fórmula 1 quer terminar, o grande, quer terminar a temporada mais cedo, não querem estar pelo mês de dezembro, até porque o mês de dezembro vai ser muito movimentado uh, na zona do, uh, dos Emirados Árabes Unidos, mas também no Qatar, mas sobretudo no Qatar, onde se vai desenrolar o Mundial de 2022 da, da FIFA. E por isso, a Fórmula 1 também aqui a antecipar um bocadinho aquele que é o fecho. Uh, do uh, calendário de 2022, sendo que aqui há várias questões, hoje uhum. saiu a notícia pelo uh, Presidente da Câmara de Imola, de que Imola é um dos candidatos à próxima, à, à realização de um grande prémio na próxima temporada, mas há outra coisa, muita gente tem perguntado e tem deixado isso nas, nas transmissões uh, do, do, do Facebook, mas também do, do Twitch. Portugal, para já, não está nesta, neste esboço, uma espécie de esboço, não está, não está nesta, nesta primeira instância. Mas também não estava em 2019
5: e tivemos grande praia. Pois bem. Bom, o que se passa sobretudo é que o Grande Prémio de França, <coughs> desculpem, eh, o Grande Prémio de França nos últimos anos tem sido corrido no final do mês de junho, os responsáveis turísticos da região sul de França querem um Grande Prémio fora dos meses de, dos meses de julho e agosto, porque são alturas do ano em que a Côte d'Azur Azul está mais do que cheia, portanto, não precisam de reforçar nem pouco mais ou menos eh, aquilo que é o apelo turístico daquela região, mas a Liberty, ao que parece, colocou o Grande Prémio de França no fim de semana de 17 de julho. Os responsáveis do circuito estão contra. Há um contrato para 2022, mas esse contrato poderá não se verificar e, se isso acontecer, a Imola aparece na primeira linha para substituir o Grande Prémio de França. A Imola, que hoje, através do seu Presidente da Câmara, vai revelar que quer também ter um Grande Prémio e que está disposto a um, a um acordo multianual até 2025 para ter o Grande Prémio a Imola. Não sabemos como se chamaria o Grande Prémio, se de Emília-Romanha, como tem acontecido nos últimos anos, se voltaríamos a umas Nação de grande prémio de sombrino. Mas esse é o problema nesta altura, França poderá estar fora do calendário, ainda que tenha contrato para 2022, porque não quer aquela data e a Liberty não quer dar outra data porque o Silverstone quer ser mais cedo e houve que encaixar o grande prémio de Miami e o Mónaco, que passa a ter só três dias, deixa de haver treinos à quinta-feira, passa a ser sexta, sábado e domingo, essa é outra das novidades já confirmadas, também não quis mudar a data de realização do grande prémio. Portanto, nesta altura, o grande prémio de Paulo Ricardo não está em bons lençóis.
2: Eu, eu ao ver este, este calendário eu só acho aqui uma coisa estranha, que é, um, nós, este calendário aparece com uh, cinco uh, fins de semana duplos e principalmente com três fins de semana, uh, cinco duplas jornadas, portanto corridas em fins de semana consecutivos e três uh, triplas jornadas, portanto três uh, fins de semana Uh, três corredores em fins de semana consecutivos
0: Sérgio, desculpa, eu aí, eu aí colocava, e sei que foi algo sim. que nós debatemos eu colocava uh, a segunda semana de testes do Bahrein, porque são três fins de semana consecutivos, Bahrein, Bahrein e a Arábia que... só é só
5: 20 dias que as equipas
2: vão para, é passar naquela região uh, Sente que ao longo deste ano nós temos ouvido muitos responsáveis de equipas a dizer que tá, ok, já fizemos, houve, houve a necessidade o ano passado, por causa da pandemia, este ano também, para acomodar as provas todas, houve necessidade de fazer estas triplas rondas, mas vamos lá acabar com isto, porque isto para as equipas é, é um esgotamento e as equipas não aguentam isto. De repente, a Liberty aparece, uh, apresenta um calendário com três rondas triplas, isto parece quase uma provocação às equipas, uh, é um pouco estranho. E, uh, uh, a única altura em que não há uh, rondas assim seguidas, que é logo no início do ano, em que temos cinco corridas com 15 dias, com duas semanas de intervalo, uh, temos, uh, no fundo, temos essas uh, duas semanas de intervalo entre as cinco corridas porque a Fórmula 1 vai dar uma volta ao mundo. Temos a Arábia Saudita, a Austrália, China, Miami e Espanha, separadas por duas semanas, mas se virmos, a Arábia Saudita para a Austrália, da Austrália para a China, da China para Miami, Miami, depois para a Europa, para a Espanha. São é, duas voltas ao mundo. São duas. São um, duas voltas ao mundo. E, e por isso é a única vez, na época, tirando depois o caso isolado da Hungria, é a única vez em que a Fórmula 1 vai ter corridas paradas por duas semanas. Isto é um calendário e isto, de uma violência isto brutal. Isto, de
0: março a novembro. Nuno, a acreditar neste, neste calendário, neste esboço uh, que vai sendo divulgado na imprensa internacional, isto vai ser durinho muito durinho.
1: Muito mesmo, muito. Um, hoje é, é óbvio que foi um dos assuntos falados no paddock e dentro das equipas muita preocupação, não é, de, da maior parte deste, de, de quem trabalha e de quem faz todas as corridas, especialmente com aquele arranque de, de temporada, porque é, é atípico e é... Como o Sérgio explicou, e bem, é duro e é andar ao contrário, basicamente. Por isso, quando tu olhas para um calendário assim, pensas imediatamente em um mês e meio sem ir a casa. É, é a primeira ideia que sai. E isso não ajuda ninguém que trabalha, não é? Mas são as contingências deste desporto, deste mas que não se está a evoluir, nem, nem se está a andar na direção de torná-lo mais fácil e estes dois últimos anos ou este último ano e meio porque nós temos que pensar que estamos a ter duas temporadas em ano e meio porque o ano passado foi como, como todos nós sabemos mais curto mas muito condensado uh, por isso é, e, e este ano vai obrigar ainda um trabalho maior porque se uh, vão estrear novos carros um novo conceito e se, sempre dá mais trabalho de preparação e, e mesmo uh, mais trabalho em pista por isso é um calendário Exigente e que é visto com alguma preocupação, se bem que pode estar também feito de maneira a que algumas das provas caiam, porque a situação ainda é incerta em muitos dos países que, que é, bom, a situação é incerta em geral, ainda não há, não há certezas, mas, mas pode acontecer que algumas dessas corridas acabem por não se realizar.
0: Aguardemos para 2022 e para ver se todos os grandes prémios se realizam ou não e se é desta que a Liberty consegue os 23 grandes prémios. Miguel, para fechar, vou pedir a opinião sobre o calendário do próximo ano. 43 pontos separam Denis Ugar e Jack Doohan. Este fim de semana é a decisão da Fórmula 3. isto, só o make tomb, é que faz com que o nórdico, que até tem ligação a Portugal, não seja campeão.
6: Sim, é, é difícil. É difícil imaginarmos que Denis Ogar não vai ser campeão. É, o piloto norueguês fez uma época praticamente perfeita. Ele teve um fim de semana, de facto, muito difícil em Zandvoort. Mas, aliás, hum, perdão, em Spa-Francorchamps marcou apenas 6 pontos, mas tirando isso fez um fim, uma época praticamente perfeita, conseguiu por duas vezes fazer o pleno, e o pleno é fazer a pole position vitória na corrida principal e volta mais rápida, garantindo 31 pontos, fez isso em Barcelona e voltou a fazê-lo em Zandvoort, e portanto, nesta altura, tudo aponta para que ele seja campeão, e até pode ser campeão logo na primeira corrida. Não pode ser amanhã na sessão de qualificação, porque cá está, são 43 pontos que, que separam os dois candidatos, só há dois, Denis Ogre e Jack Doen. Fazendo sou... a pole conquista 4? 4. Mas ainda ficam a faltar pontos e, portanto, ele pode ser campeão de facto logo na, na, no sábado de manhã. Esperemos que haja corrida e que a chuva permita que tudo corra de forma normal. Ele precisa de sair da corrida de sábado de manhã com 44 pontos de vantagem sobre a Jack Doohan. Ele tem 43, portanto, é ou nenhum deles fazer a pole e depois alguém ficar à frente, ou até fazendo o pole depois conseguir não perder essa vantagem. É... Está tudo muito encaminhado num ano em que, não sei se pela questão do novo formato do calendário de três corridas por fim de semana, foi mais desequilibrado do que é habitual. É verdade que à partida vai ganhar um piloto da Prema novamente, mas uh, só ele, mais nenhum dos homens da Prema está na luta e foi sobretudo um ano muito desequilibrado. E mais ninguém? Amanhã, sexta-feira, bem
0: cedinho, às 6h50 da manhã, estará na cabine para narrar a primeira sessão de treinos livres da Fórmula 3, <risos> do que teu Miguel. Bom descanso. Obrigado, Nuno. Uh, Meia-noite já aí na Rússia e que tudo corra bem este fim de semana. E se calhar vemos no domingo, Também. não é? Na dança da chuva até domingo, até domingo. É obrigado João, obrigado também ao Sérgio e obrigado a todos os que estiveram connosco esta noite quer seja no canal 3 da 11 quer seja também nas plataformas digitais domingo estamos de regresso no canal 3 da 11 mas também nas plataformas digitais para o pré-corrida às 11 da manhã já sabem que este programa está também disponível em versão podcast e em 11sports.pt e para a semana à Liga dos Campeões UEFA Champions League para ver apenas e só aqui na Helena. Um abraço para todos, sexta-feira bem-cedingos, -se estamos de regresso.